0: СТРОГО ПО ДЕЛУ С ИЛЬЁЙ КОПЕЛЕВИЧЕМ Здравствуйте, у нас в гостях Станислав Иванов, генеральный директор э, ГБУ «Малый бизнес Москвы», цель и задача которого – помогать тем, кто открывает «Малый бизнес», а может быть, продолжает его. Ну вот, кстати, давайте с этого мы начнем. Это в первую очередь для начинающих или э, действующие там уже 3-5 лет предприятия «Малого бизнеса» тоже могут обратиться и получить какую-то бесплатную помощь у вас?
1: Добрый день. Наша аудитория – это и те, кто только задумывается о начале собственного бизнеса, и те, кто уже бизнес ведут, делая первые шаги в бизнесе, так и так уже имея за плечами разные реализованные проекты. Нет разницы, новичок или ветеран малого бизнеса? Для того, чтобы обратиться к нам, конечно, нет, но тот спектр вопросов, с которыми обращаются те и другие, конечно, он принципиально разный.
0: Вот сейчас мы к этому подробнее перейдем. Насколько я себе представляю, основная функция, которую вы выполняете, это предоставить людям информацию, научить их чему-то, научить пользоваться государственными
1: программами и так далее. Но это очень в общем. Теперь давайте чуть подробнее. Безусловно, это одна из главных наших функций – рассказать предпринимателям о том, какие меры поддержки есть для них, и, соответственно, помочь ими воспользоваться. Если говорить еще о тех функциях, которые для нас есть, то это помогать непосредственно создавать бизнесы для тех, кто только думает о начале предпринимательской деятельности или уже принял решение, но ему нужны какие-то организационные моменты решить, ну, например, именно с подготовкой документов для регистрации, то это тоже большое направление нашей деятельности. А что более востребовано, онлайн-консультация
0: или приход непосредственно вот в какие-то ваши центры, где уже как бы в живом формате это происходит? Да какие форматы, кстати, используются?
1: Если еще пять лет назад подавляющее количество людей обращалось к нам, приходя ногами, то сейчас, конечно, большая часть это онлайн взаимодействие, это телефон, это взаимодействие через различные онлайн формы взаимодействия, но, тем не менее, наша офлайн сеть она все равно есть, и сейчас мы расположены в разных округах города Москвы, и более того, для того, чтобы было нашим клиентам удобнее к нам обратиться, мы располагаемся во всех флагманских МФЦ, которые работают каждый день, без выходных, и, соответственно, для тех, кто хочет именно вживую пообщаться с нашими консультантами, для них эта возможность реализована. Обращаясь, допустим, к тем, кто с вами еще не имел дела, но вот действительно
0: есть замысел и среда для того чтобы открыть малое предприятие в какой бы то ни было сфере, чем в первую очередь вы можете им помочь, какая ваша помощь
1: будет наиболее полезной и востребованной и в какой форме ее лучше получать? Если говорить о тех, кто только начинает свой путь в качестве предпринимателя, то наиболее полной и полезной будет какая-то методическая помощь с точки зрения разъяснения всех аспектов этой предпринимательской деятельности, тех шагов, которые необходимо совершить и их последовательности, ну и, конечно, о тех инструментах, которые имеет смысл использовать для того, чтобы сэкономить время и деньги. Ну а как конкретно это произойдет? Если перехотеть к конкретным возможностям, которые есть у начинающих предпринимателей, то, например, у нас есть сервис, который называется «Бизнес-треки». Это пошаговые инструкции по 20 различным видам бизнеса, где шаг за шагом описано, что нужно делать для того, чтобы открыть кофейню, магазин или производство мебели.
0: Это прямо на сайте можно, это даже не надо разговаривать, это можно прочитать.
1: Безусловно. Эти треки структурированы, они разработаны вместе с экспертами в этих видах деятельности. Они содержат не только какие-то методические материалы, ну, и какие-то лайфхаки, которые совершенно не очевидны тому, кто только делает первые шаги в этом бизнесе.
0: Если можно, с какими-то примерами, от каких ошибок это может уберечь?
1: Это может уберечь от ошибок сфокусироваться не на том, что нужно, полезно для того, чтобы просчитать лучшую экономику. Это может быть полезно, кто не очень понимает, какая целевая аудитория для их бизнеса, и поточнее, представив ее, попасть в нее своими средствами рекламы и продвижения.
0: Но я читал также у вас на сайте, что помимо вот таких вот просто справочно-информационных, Хотя и креативных <смех> ответах на вопросы, которые меняются в зависимости от ситуации, есть еще и все-таки вот такое очное обучение или онлайн обучение, но ну, именно семинары, где есть возможность, ну как говорится, пообщаться с наставниками что ли, как вы их называете, и насколько это востребовано, и что получают начинающие предприниматели в результате этих, и насколько, кстати, они хотят учиться, тоже интересно.
1: Наверное, на вопрос, насколько они хотят учиться, прежде всего отвечает статистика. Каждый год десятки тысяч предпринимателей, как действующих, так и будущих, приходят к нам для участия в различных образовательных программах. Это широкий спектр образовательных программ, связанных и с прокачкой своих каких-то hard и софт-скилл в тех или иных направлениях бизнеса, так и какие-то системные курсы, которые дают системный взгляд на то или иное направление бизнеса. А, ну, например, для начинающих предпринимателей у нас есть пятидневный интенсив стартап-школа, который за пять дней фактически дает основные аспекты предпринимательской деятельности для того, чтобы, открывая бизнес, предприниматель ничего не забыл, не упустил своего вида.
0: А вы как-то по отраслям это действуете? Ну, одно дело, допустим, салон красоты открыть, а другое, может быть, какое-нибудь учреждение общественного питания, кафе, столовая, ресторан. Кто приходит рассказывать?
1: У стартап-школы, конечно, есть и отраслевые курсы, но большинство все-таки потоков, они такие кроссотраслевые, поскольку основы предпринимательской деятельности, они плюс-минус одни и те же для любого вида бизнеса. А отраслевая специфика имеет значение уже чуть позже, в тот момент, когда имеет смысл думать над теми задачами, которые нужно решить предпринимателю, прежде всего, на первых шагах. И здесь могут быть полезны наши уже программы наставничества, которые, безусловно, носят отраслевой характер, как минимум, по подбору того эксперта, того наставника, который, как правило, является экспертом в данном виде бизнеса и сопровождает предпринимателей, давая ценные советы с позиции своего опыта. А вот опытные и успешные, они как бы с интересом откликаются на
0: предложение провести вот такие семинары и ответить на вопросы начинающих, и как-то, так сказать, подготовить их. Есть желание плодить конкурентов? В общем, город большой, конечно, но тем не менее.
1: Каждый месяц мы проводим десятки разных образовательных программ, и наши предприниматели, опытные предприниматели, эксперты в различных отраслях являются спикерами и преподавателями на этих программах. Более того, многие те, кто когда-то прошел наши программы, они теперь являются спикерами и экспертами для тех, кто только начинает свой путь в бизнесе. Строго по делу с Ильей Копелевичем. Малый бизнес Москвы
0: как учреждение существует 11 лет, соответственно, вы, постоянно работая над методикой того, как открыть свой бизнес, как там делать первые шаги, как выживать дальше, наверное, постоянно мониторить, вот, как меняется общая там регуляторная среда и так далее. Вот в сравнению с тем, что было 11 лет назад, как это теперь Никто не станет спорить, что сейчас все стало, так сказать, технологичнее, удобнее, проще с проверками, проще проверок вообще почти нет. Но тем не менее, вот какие-то основные этапы, чему вы учили 11 лет назад, какие основные были вопросы, на что надо было настроить, и что сейчас, что в топе сейчас для того, чтобы что надо узнать, чтобы начинать свое.
1: За эти 11 лет малый бизнес вырос как сегмент, и сейчас можно просто сказать две цифры, что это примерно четверть экономики Москвы и одна треть занятых, то есть каждый третий житель города Москвы он работает на предприятиях малого и среднего бизнеса. Количество субъектов предпринимательской деятельности тоже значительно выросло, и соответственно выросла и конкуренция между ними. И если 11 лет назад основными вопросами были как создать бизнес и как вести бухучет и кадровое дело производства, то сейчас вопросы продвижения, позиционирования уникальных торговых предложений, они выходят на первый план, поскольку это вопрос конкурентоспособности и того, сможет ли предприниматель быть прибыльным или не сможет.
0: То есть, грубо говоря, как найти своего покупателя, как продвигать товар, как выделяться. Вот в эту сторону сместился фокус запросов. А вообще, если там посмотреть за последний год, допустим, или два, за последний период, в топе какие запросы?
1: Исходя из нашей сферы деятельности, всегда в топе является предоставление информации о тех или иных мерах поддержки, прежде всего поддержки финансовой, поскольку деньги и вся остальная поддержка, которая может быть оказана государством для предпринимателей, это катастрофически важно и очень интересно.
0: Вы упомянули бухучет. Уже и 11 лет назад, конечно, вовсю развивался аутсорс в этом плане, потому что ну, малым предприятиям сложно все это вести самим. Значительно упростилось, кстати, за это время для многих видов бизнеса, ведения учета. но вот, например, быстро войти и найти там проверенных партнеров, на кого можно возложить часть функций. Эту услугу, эту консультацию можно у вас найти, чтобы понять, где мне найти там хорошую юридическую там, консультанта, бухгалтера-консультанта.
1: Тут, скорее, этим партнером во многом можем быть мы нашими специалистами. Приведу пример. Вот уже буквально через пару месяцев начнется сезон активной сдачи отчетности, и, соответственно, все те, кто ведут бухгалтерский учет по упрощенной системе налогообложения, могут обратиться к нам, и мы сделаем эту декларацию для того, чтобы предприниматель не потратил ни копейки для того, чтобы отчитаться перед государством о том, как он провел этот год. А если говорить о каких-то правовых аспектах, то наши инструменты, такие как конструкторы документов правовых, всегда поможет составить правильный, корректный договор, а калькуляторы, которые у нас есть, опять же, в свободном доступе для всех предпринимателей, могут посчитать экономику, различные бухгалтерские процессы и необходимые моменты по кадровому учету. Поэтому те инструменты, которые у нас есть, ими может пользоваться любой предприниматель, и фактически этим партнером можем быть мы.
0: То есть там уже паттерны готовые, да, в которые можно бесплатно получить и дальше встать в пустые клеточки свои конкретные цифры. Кадровый учет, кстати, тоже стал более серьезным в последний год. Раньше многие на это не обращали особо внимания. Количество запросов на этот счет как-то растет, потому что если ты малый бизнес, если ты нанимаешь людей, у тебя уже есть обязанности по как бы, учету кадров. Что-то более серьезное, чем было прежде.
1: В этом направлении мы не фиксируем увеличение интереса, а с другой стороны, вы говорили о том, что взаимодействие с контрольно-надзорными органами, это всегда для предпринимателей такая тонкая история, и любые инструменты всегда могут быть полезны и вызывают интерес. А могу сказать, что у нас есть опыт взаимодействия с УАТИ города Москвы, например, в части размещения вывесок, и мы с ними совместно сделали сервис, где любой предприниматель у нас на сайте может узнать, не выявлены ли нарушения по установке их вывески. Если выявлено, то какие именно проблемы выявили инспекторы и как их решить, в какой срок для того, чтобы избежать демонтажа и тем более негативных последствий, которым этот демонтаж приведет. Для тех, кто только планирует установить эту вывеску, всегда есть возможность проконсультироваться с нашими специалистами для того, чтобы установить ее правильно, а не попасть на потенциальное нарушение.
0: Что касается малого бизнеса, нового, потому что малый бизнес всегда создаются. Есть ли какие-то сдвиги, в каких отраслях больше всего
1: возникает предприятий малого бизнеса, какие тренды? Отраслевая структура малого бизнеса кардинально не поменялась за последние годы, и большинство предприятий как создавались в областях торговли, общественного питания, бытовых услуг, так и продолжает создаваться. Другое дело, что в Москве всегда очень значимую часть бизнеса являлись производственные компании, компании, которые развиваются разработкой различных научно-технических решений, это компании, которые занимаются строительством, и в последнее время, можно сказать, что довольно большое количество предпринимателей, связанных с креативными индустриями. Поэтому в Москве каждый год создается более 100, а последние годы даже более 150 тысяч новых компаний, и они имеют совершенно разные спектры своих направлений деятельности. Понятно, что, скажем, вот те, кто занимается торговлей и сферой услуг, это они всегда
0: ищут свое помещение, что в принципе в Москве решаемо на коммерческих условиях. Есть определенные там, программы поддержки. Ну, давайте поговорим про такое явление, там, программу, как социальное предпринимательство. То есть создание тех бизнесов, формирование которых заинтересовано государство в лице местной власти. В Москве, Москва в чем-либо заинтересована, в чем можно создать социальный бизнес и чем вы можете помочь в получении такого статуса?
1: Для социальных предприятий существуют как специальные программы образовательной поддержки, которые помогают понять, как правильно вести бизнес или как посчитать свой социальный эффект или как упаковать свое решение для того, чтобы его масштабировать. Есть программы финансовой поддержки, это целевые гранты для предпринимателей, которые реализуют социальные проекты. В нашей части это информационный проект, искренний бизнес. В составе нашего проекта Малый бизнес, Большие истории, где любое социальное предприятие может рассказать о своем бизнесе, как оно его ведет, чем руководствуется предприниматель. А мы окажем этому предпринимателю информационную поддержку, направив эту историю для размещения в одно из средств массовой информации. От соцсетей нашего учреждения до уважаемых изданий федерального уровня, в которых эти истории будут размещены. Более того, у нас на сайте... Есть витрины социальных предприятий, где любое социальное предприятие города Москвы может разместить информацию о себе и тем самым рассказать о себе как потенциальным партнерам, так и своим клиентам. А какие критерии, какой бизнес может попасть под эту программу? Всего есть четыре возможных категории социальных предприятий. Это и отнесение к определенным видам деятельности, это и наличие в штате какой-то доли людей с ограниченными возможностями. Критериев довольно много. Предлагаю изучить это либо на сайте, либо обратившись к нам в «Малый бизнес Москвы», для того, чтобы наши консультанты рассказали все детально, исследовали тот бизнес, который считает, что он социальный, и помогли подготовить соответствующую заявку. По нашим оценкам порядка 40 тысяч предпринимателей города Москвы в той или иной степени имеют право называть себя социальными.
0: Ну, и, соответственно, получать определенные льготы. Насколько я знаю, существуют также специальные программы для женщин-предпринимателей. У них тоже есть определенные преимущества. расскажите, какие, как их получать, потому что знают об этом, может быть, не все женщины, которые планируют заниматься бизнесом.
1: Женский бизнес – это отдельная история, поскольку вести бизнес при наличии маленьких детей, прежде всего маленьких, это такая непростая история. И для такой аудитории наших предпринимательниц у нас есть различные программы. Это и «Мама-предприниматель», и вот, например, тот проект, который мы запустили в прошлом году, мамой в бизнесе», это специальный такой образовательный интенсив, где женщины не только получают какую-то информацию о том, как вести свой бизнес, но и могут пообщаться между собой для того, чтобы обсудить разные детали и нюансы. А также у них есть возможность посетить какой-то бизнес, который ведет такая же женщина и мама, какая они сами, для того, чтобы посмотреть, как это работает в реале. И хочется отметить, что этот проект, он был высоко оценен Министерством экономического развития, и в прошлом году это была одна из лучших практик на территории Российской Федерации. Строго по делу. Капелевичем.
0: Когда мы говорили о новых направлениях там, малого бизнеса, в Москве в частности, вот что бросается в глаза, это огромное количество экскурсий. Я думаю, что это в большинстве случаев, наверное, индивидуальные предприниматели или вообще самозанятые. А Они могут тоже воспользоваться какой-то помощью вашей организации и программы
1: «Малый бизнес Москвы»? Или «Малый бизнес» – это только те, у которых юридическое лицо? Безусловно, наша аудитория является и юридические лица, и индивидуальные предприниматели, и самозанятые, и более того, те, кто думает о открытии своего бизнеса, они еще не имеют никакого статуса, но наличие желания открыть свой бизнес или исследовать эту тему, это тоже уже достаточно для того, чтобы стать нашим клиентом и обратиться за консультацией, пройти какой-то образовательный курс или воспользоваться тем или иным сервисом. Так кажется, что
0: самозанятым быть проще, потому что там ни бухгалтерского учета ни, в общем-то, проверок, потому что это не крупное предприятие. Им есть зачем обращаться, а самозанятых очень много, начиная с экскурсий там далее, в образовании, в ну, в очень многих сферах сейчас в Москве, мне кажется, как
1: ни где много людей, которые там ведут собственное дело, будучи самозанятым? Конечно, есть. Если говорить о, например, каких-то офисных помещениях, то самозанятому редко нужен большой офис, а скорее нужно рабочее место с возможностью распечатать документы или провести переговоры. И вот для таких самозанятых у нас есть сеть коворкинг-центров, на данный момент их четыре, где любой самозанятый может это рабочее место с тем перечнем услуг, о которых я сказал, всегда получить. Это все
0: бесплатно или это все-таки, так сказать, приходишь, хочешь что-то платить за это? элементарно распечатать документы – у вас как?
1: Для наших клиентов это бесплатно. А что является пропуском? Является пропуском наличие либо самозанятости, либо статуса субъекта малого предпринимательства в лице юридического лица, либо индивидуального предпринимателя. А кто-нибудь проверит, что я там пришел печатать? может
0: быть, я войну и мир пришел
1: распечатать? Ну, есть разумные ограничения всех процессов, но, как правило, они достаточны для того, чтобы рабочая документация всегда могла быть напечатана или Сделаны из них копии А вот что еще в
0: каворкингах и на каких условиях? и насколько там много людей вообще, можно туда попасть. Ну, вы знаете, даже распечатать бесплатно, особенно если много, это уже хороший, так сказать, стимул, чтобы найти именно это место.
1: Но, наверное, не только это. Коворкинг – это рабочее место, это интернет, это возможность распечатать документы и воспользоваться переговорной комнатой для того, чтобы провести встречу с партнером или с клиентом. Регистрироваться, наверное, надо, а то,
0: может, внезапно очень большой спрос. Спрос привысит к может, на рабочие места и на
1: переговорные, и на принтер. Заявка подается на нашем сайте буквально за несколько минут, и уже на следующий день вы сможете стать резидентом нашего каворкинга А еще один большой плюс, что наши коворкинг центры они находятся в центрах услуг для бизнеса, где находятся консультанты И эти консультанты могут всегда рассказать о тех мерах поддержки, которые есть в городе для того, чтобы сделать бизнес того или иного предпринимателя проще и эффективнее
0: Вы упомянули про такая вот информационная витрина «Большие истории малого бизнеса» или «Малый бизнес, большие истории». Насколько туда заходят люди, как это выглядит и что дает предпринимателю попасть туда?»
1: Мне кажется, это один из интересных проектов, которые мы реализовали в последнее время, буквально в этом году. Мы давно слышали запрос предпринимателей на продвижение. Продвижение их как предпринимателей, их бизнеса и донесение информации о том, чем они занимаются, до их потенциальных клиентов. И этот проект, он как раз дает такую возможность, где любой предприниматель, который воспользовался разными мерами поддержки от города Москвы, рассказать о том, как они помогли для ведения предпринимательской деятельности, каких успехов успехов он смог достичь, и это является достаточным для того, чтобы мы об этом предприниматели написали в широком спектре средств массовой информации, как я уже говорил, от наших соцсетей до федеральных изданий, печатных, теле или аудио. Ну, туда все не попадут, потому что просто не хватит
0: места, потому что предприятий много. Вот, конечно, в первую очередь, я практически уверен, что за консультациями все-таки в основном вращаются те, кто вновь создают свой бизнес. А что можно сказать о продолжительности жизни, средней продолжительности жизни малого бизнеса в Москве?
1: За консультациями обращаются и действующие предприниматели, просто перечень эти консультации чуть-чуть другой. Для действующего предпринимателя уже не важны консультации о том, какую выбрать систему налогообложения, но вполне возможно будет полезна консультация об оформлении недвижимого имущества, о подборе госзакупок или о особенностях ведения проверок тем или иным контрольно-надзорным органам. А если говорить о продолжительности жизни, то сейчас это порядка семи лет средняя продолжительность жизни, и вся наша деятельность нацелена на то, чтобы предприниматели не только открывали свой бизнес, но и вели его как можно дольше, а для этого они были эффективны и получали необходимую прибыль.
0: Для участия в госзакупках ну, города Москвы, скажем, ваш, ваши сервисы могут быть полезны?
1: Безусловно, это отдельный вид наших консультаций. Предприниматель может рассказать о том, в каких направлениях он ведет бизнес. И наши консультанты не только расскажут о принципах госзакупок, но и подберут и конкретные процедуры, в которых он сможет поучаствовать.
0: Ну и в заключение, давайте еще раз
1: напомним, люди запомнят... Как вас найти? Как вас найти в
0: интернете? Как вас
1: найти в городе? Мы называемся «Малый бизнес Москвы», и, соответственно, в любом поисковике всегда можно найти нас, вбив эти три слова. Если говорить о телефоне, то 225-14-14 – наш единый телефон, по которому всегда можно позвонить, и наши консультанты с удовольствием ответят на разные вопросы. Если говорить о оффлайн-точках, то, прежде всего, это 8 флагманских МФЦ, которые работают с 10 до 10 каждый день в очном режиме можно всегда прийти любой флагманский МФЦ и всегда там есть наш консультант который тоже с удовольствием поможет предпринимателю
0: спасибо это станислав иванов генеральный директор ГБУ малый бизнес москвы спасибо строго по делу на бизнес фм